0: caótica geografía de la ciudad de méxico méxico es un país que todo hispanohablante puede identificar por la riqueza de su cultura aferrada a tradiciones ancestrales también es un lugar con una variedad de ecosistemas y recursos naturales pero ningún país es perfecto en todas partes se pueden contar ventajas y desventajas territorio como ciudad de méxico por ejemplo sufre inundaciones terremotos y hasta erupciones volcánicas esta ciudad, que es la más poblada del país, enfrenta un fenómeno extraño, cuya causa está vinculada al propio nacimiento de la ciudad. Ciudad de México se está hundiendo cada vez más. Se piensa que algunas zonas de la Ciudad de México podrían encontrarse 30 metros más abajo en el futuro cercano. Las consecuencias son muchas, pero la causa se vincula a la historia de indígenas mexicanos y colonos españoles. Actualmente México padece de estrés hídrico, consume más agua de la que tiene. ¿Por qué Ciudad de México se está quedando sin agua? ¿Qué decisiones influyeron para que se esté hundiendo? Ciudad de México, una de las capitales más relevantes del mundo. En México viven cerca de 129 millones de personas. Es el país con mayor cantidad de hispanohablantes en todo el mundo. También es uno de los países más montañosos del planeta. Gran parte de México está rodeado de montañas, valles y mesetas. México se encuentra en América del Norte, en una zona propensa a sufrir terremotos y otros fenómenos naturales de tipo geológico. Esto se debe a que está en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde varias placas tectónicas chocan y generan actividad sísmica, este fenómeno se llama subducción. La infraestructura del país se ha modernizado para resistir actividades sísmicas y se han desarrollado protocolos de prevención de riesgo para casos de desastres naturales. En el centro sur del país, la capital ciudad de México enfrenta otros problemas, sus habitantes están en riesgo de sufrir una crisis de agua potable. Aparte, Ciudad de México se está hundiendo. Todo el suelo y las edificaciones que se encuentran cimentadas sobre esta ciudad están descendiendo varios centímetros cada año. Y aunque esos centímetros pueden parecer poca cosa, lo cierto es que representan un riesgo para la infraestructura y los habitantes es una de las zonas del mundo donde el fenómeno de hundimiento del suelo sucede de forma más acelerada. Algunos estudios demuestran que las partes más afectadas de la capital se hunden hasta 50 centímetros cada año. A ese ritmo, en poco más de un siglo, habrá lugares que estarán 30 metros más abajo. Para imaginar lo drástico de ese hundimiento, podríamos decir que si vivieses en el décimo piso de un edificio, en solo 100 años podría encontrarse a la altura de donde estaba el primero. ¿Por qué está pasando esto? El hundimiento es tan severo que se ha extendido por la zona metropolitana del Valle de México, en el centro sur del país. Esta zona es una de las más grandes del mundo. Ahí está Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. El hundimiento se ha dado por la combinación de dos factores, el natural, que enseguida te explicamos, y por causas históricas y humanas, de las que hablaremos más adelante. Entre las causas naturales se asocia el terreno lacustre todo el noroeste del Valle de México está construido sobre el lecho de lo que fue el lago de Texcoco, un cuerpo de agua rico en arcilla. Este suelo es muy blando, por eso tiende a compactarse. Para el año 2020, el suelo arcilloso en su parte más superficial se ha comprimido hasta un 17% y se prevé que en 150 años se podría alcanzar una compactación completa. Para llegar a esta conclusión se han realizado estudios que toman en cuenta más de 115 años de mediciones terrestres. Basta visitar el centro de la ciudad para observar la Catedral del Zócalo y las rampas o diferencia de alturas que muestran el fenómeno. Esto sucede desde su construcción, que fue realizada sobre un antiguo templo religioso azteca. Esa catedral estuvo en construcción durante casi dos siglos por lo que cada nuevo elemento que agregaba contribuía al hundimiento desigual de la estructura. Por eso llegó a percibirse una diferencia de hasta 3 metros de altura entre los extremos de la catedral, muchos previeron su colapso. Sin embargo, se realizó un proyecto de túneles subterráneos para lograr la nivelación y el hundimiento aparejado de toda la construcción, lo cual tuvo un buen resultado. Por otra parte, otro factor principal del hundimiento de este tipo de construcciones es la disminución de los mantos freáticos por la extracción de agua de pozos. La extracción de agua del subsuelo empezó a partir de 1876. Esto agravó el problema. La poca disponibilidad de agua y la demanda de este recurso han provocado que se sequen poco a poco los canales del subsuelo. Esto genera espacios que hacen que el suelo arcilloso se compacte cada vez más rápido. Podríamos pensar entonces, ¿quién tuvo la idea de construir una ciudad en donde vivirían más de 20 millones de personas sobre un suelo tan inestable. Y la verdad es que la respuesta a esa pregunta solo la podemos encontrar siglos atrás, en la época precolonial de México, con el imperio azteca y luego con la colonización española. ¿Cómo se establecieron las primeras sociedades en el territorio de Ciudad de México? Se cree que antes del siglo XIV existían siete tribus provenientes de algún territorio del norte llamado Aztlán, que significa lugar de las garzas. Estas tribus comenzaron a migrar en busca de nuevos dominios. Tenían la creencia de que el dios de la guerra, llamado Huitzilopochtli, les guiaría a un lugar donde tendrían gran poder y dejarían de moverse de un lugar a otro para sobrevivir. La profecía decía que sabrían cuál era ese lugar al ver un águila posada sobre un cactus, con una serpiente en el pico. Según las creencias de los aztecas, esto sucedió cerca del año 1325, cuando llegaban al lago de Texcoco, de esta forma, los aztecas fundaron Tenochtitlán, que sería en adelante la capital de su imperio. Tenochtitlán se convirtió con el tiempo en la ciudad más importante de América Latina. Se abrieron al comercio y se convirtieron en un centro político. Sus tradiciones y ceremonias prevalecieron en la zona. En definitiva, Tenochtitlán se convirtió en la capital de un imperio. Basta con mencionar que allí llegaron a vivir más de 300.000 personas, lo que la posiciona como uno de los lugares más poblados del mundo durante el siglo XVI. Su población superó a la mayoría de las urbes europeas. El número podría compararse con la cantidad de personas que en ese tiempo habitaban Constantinopla. Así como los aztecas crecieron en número, también sobrepasaron en tecnología y poder a todos los pueblos aledaños, tenían mejor infraestructura y capacidades de combate. Rodeados por un baño montañoso, volcánico y sobre un lago, se convirtieron en la sociedad más avanzada de su tiempo, en esa parte del mundo. Tenían agua, tierra fértil, y aunque no tenían la rueda, desarrollaron métodos para transportar y expandir la ciudad. Levantaron grandes muros, conquistaron otros pueblos y territorios, pero todo cambió con la llegada de los españoles. Para el año 1519, el conquistador Hernán Cortés arribó en el actual puerto de Veracruz. La conquista de los aztecas no fue tarea fácil tuvieron que hacer alianzas con otras tribus locales para llevar adelante su campaña militar de dominación del territorio y aunque hubo una fuerte resistencia por parte de los indígenas españa contaba con mejor equipamiento recursos y estrategia militar una vez que los españoles lograron establecer el dominio de la zona comenzaron a difundir la cristiandad y la cultura europea en toda la región el gobierno colonial se mantuvo en el poder durante siglos y el imperio azteca comenzó a desaparecer la colonización trajo en principio una abrupta disminución de la población. La población azteca se redujo hasta el 90% por la guerra y enfermedades europeas. Esto afectó en adelante y para siempre la cultura de los pueblos originarios de México. Los colonizadores destruyeron la infraestructura que consideraban pagana, sepultaron incontables edificaciones que representaban creencias del pasado indígena. Poco a poco la ciudad comenzó a poblarse de colonos, quienes introdujeron ingeniería europea en México. Las nuevas construcciones se hicieron sobre el suelo lacustre de lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. De hecho, podría decirse que existe toda una ciudad enterrada bajo Ciudad de México. Por ejemplo, bajo el actual Palacio Nacional están las ruinas del Palacio de Moctezuma II, un emperador del imperio azteca. En el mismo espacio vivió este emperador, hoy vive el presidente de México, pero una edificación se construyó sobre la otra. Estos descubrimientos empezaron a ser frecuentes después de 1978, cuando un grupo de electricistas encontraron un monolito gigante enterrado muy cerca de la actual Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Los cambios en arquitectura, distribución y extensión de la ciudad se hicieron cada vez más notorios. La primera imagen que se tiene de la ciudad de Tenochtitlán data de 1524 y se encuentra en el llamado mapa de Nuremberg ese mapa fue enviado por Hernán Cortés a Carlos V, es la primera imagen que se vio en Europa de la que alguna vez fue la capital azteca, el mapa cambió rápido y los problemas geológicos empezaron a notarse en el siglo XIX, conforme crecía la población también las inundaciones se hicieron más comunes, así por ejemplo un hecho insólito sucedió en 1819, la ciudad quedó inundada por cinco años sucedió por fuertes lluvias que se prolongaron durante cuatro días y provocaron el desbordamiento de los lagos de Chalco y Xochimilco. El exceso de agua inundó la ciudad hasta tres metros en algunas zonas. Las principales calles y puentes quedaron destruidos, lo cual dejó aislada partes de la ciudad. El gobierno respondió enviando tropas para restablecer el orden y brindar asistencia a los afectados. Un tiempo después comenzaron a reconstruir la infraestructura de la ciudad. La interrupción del comercio en comunicación consecuencia de este desastre natural puede compararse a lo que sufriría la capital si el hundimiento del suelo afectase ductos de agua o vías de transporte como el metro. La diferencia está en que aquella inundación era un problema reversible. Aunque fue trágico para muchas personas, no se compara con el nivel de daño que puede causar un suelo irregular, que podría arrastrar consigo los cimientos de edificios y afectar servicios básicos. Ciudad de México se extiende en torno a 1.485 kilómetros cuadrados y en ella viven más de 20 millones de personas. Ese número es muy superior a los 300.000 que hicieron vida en el pasado de Tenochtitlán. Es un número que habla de la cantidad y peso de la infraestructura de una ciudad que, a principios del siglo XX, apenas alcanzaba el millón de habitantes. ¿Qué daños puede producirse en Ciudad de México por el hundimiento? Si el suelo en el que se encuentra un edificio comienza a hundirse de manera desigual, puede causar daños importantes en la estructura. Esto está sucediendo en Ciudad de México, en la zona lacustre del antiguo lago de Texcoco. Hay construcciones que están de manera parcial sobre piedra y a la vez sobre suelo arcilloso. Esto se conoce como asentamiento diferencial y ocurre cuando el suelo debajo de un edificio no puede soportar el peso de la estructura. En este caso, el hundimiento de la superficie no es regular, por lo que las construcciones pueden ser afectadas, con fracturas o debilitamiento al estar cargadas sobre ciertos puntos. El asentamiento diferencial sucede en Ciudad de México por la composición del suelo y su compactación, como hemos explicado en la primera parte de este video. Cuando el suelo comienza a hundirse de manera desigual, puede hacer que todo el edificio sufra. Podría crearse grietas en las paredes, pisos y puertas, puede provocar que las ventanas se delineen y se produzcan filtraciones de agua. El asentamiento diferencial también causa problemas en sistemas eléctricos y tuberías. A medida que el edificio se mueve y se asienta, las tuberías y el cableado sufren, al punto de provocar fugas de gas y problemas eléctricos. En zonas donde el hundimiento es de hasta 50 centímetros anuales, es lógico pensar que varios edificios serán afectados en gran medida dentro de algunas décadas, al menos si no se toman medidas al respecto. Esos centímetros de diferencia en los cimientos también pueden provocar que las paredes y los techos se vuelvan inestables. Incluso pueden provocar que algún edificio colapse. Calles, caminos y sistema de alcantarillado podría haberse afectado. También las líneas de corriente eléctrica... ¿Qué medidas pueden tomarse para evitar daños en el futuro? Al parecer es un fenómeno irreversible, pero puede amortiguarse de diferentes formas. Lo más importante sería realizar una planificación que tome en cuenta el problema, ya que la extracción de agua del subsuelo es un factor de aceleración en el hundimiento. Luego, en las edificaciones más vulnerables, se deben hacer estudios para implementar técnicas de estabilización del suelo, como el relleno con grava o la instalación de soportes. Lo más complejo sería una reordenación de puntos claves de la ciudad en donde el suelo esté muy afectado. Se pueden introducir nuevas barreras mecánicas para hacer que la infraestructura sea más segura y adaptable. El objetivo sería evitar el hundimiento bajo las casas y edificios. De no ser posible, se tendría que emparejar dicho hundimiento en una zona extensa. Ya en el pasado, los desastres han causado muertes y daños significativos en edificios. El hundimiento podría generar consecuencias significativas, ya que el propio tratamiento del problema puede interrumpir la economía y hasta la cadena de suministros. El tratamiento puede representar de igual forma daños en el medio ambiente y provocar impactos de salud por contaminación de aire y agua. Pero nada sería peor que el deterioro de todo el sistema por el hundimiento de puntos claves que permiten el funcionamiento de la ciudad. Para los mexicanos, luchar contra el riesgo de fenómenos naturales, como terremotos y huracanes, es parte de las tareas clave que tienen como sociedad. Pero luchar contra problemas como el hundimiento del terreno es más complejo. De mantenerse la situación, se espera que el suelo se siga compactando durante unos 150 años, lo cual se traducirá en 30 centímetros más de hundimiento. El hundimiento afecta el almacenamiento de agua subterránea, un problema esencial si consideramos que, de seguir el problema como va, Ciudad de México agotará sus reservas de agua para el año 2030.